1: este é o programa Verdade e Luz de número 22 do ano de 2020. Obrigado a você que nos prestigia com sua audiência. Estamos na Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, a nossa Web Rádio Espírita.
2: O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros 3625-5500.
3: Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED em promoção, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião 1417, na Vila Virgínia, telefone 36370202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica de Rua João Guião, 1417, telefone 3637-0202.
1: O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de
2: esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada.
3: Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, trazemos o tema Diante da Morte, extraído do livro Celeira de Bênçãos, Ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Edivaldo Pereira Franco.
1: Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre a quarta parte de O Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações. No capítulo segundo, Penas e Gozos Futuros. No item quarto, Natureza das Penas e dos Gozos Futuros, com as questões de número 978 a 982.
2: No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição 141, intitulada O Escudo.
3: No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, Psicografia de Divaldo Pereira Franco Estamos no capítulo 3 Ciências Jurídicas À Luz do Espiritismo Item Direito Penal
1: Agradecemos sua audiência E enviamos a você Nossas fraternas vibrações de paz
0: No programa Verdade e Luz O Editorial A Opinião Espírita na
1: nossa web rádio Verdade Luz, o editorial, Diante da Morte.
3: Não se consumiram com a dissolução dos tecidos aqueles que consideras morto.
2: Transitaram da circunstância carnal para o estado básico de espíritos que são de onde oportunamente vieram à terra a fim de se revestirem com a tecedura material
1: ora despojados dos implementos físicos retornam à condição primeira carregando nos sutis e complexos mecanismos da vida que os mantém íntegros as realizações e os gravames as ações positivas ou infelizes que se permitiram Enquanto se utilizaram do vaso fisiológico na terra
3: Mergulharam no acervo somático Conduzindo propósitos superiores Quais alunos ingressando em abençoada escola Com vistas ao futuro promissor Despediram-se do currículo Guindados à posição que preferiram fruindo a escolaridade conforme o aproveitamento que se permitiram.
2: Desapareceram da vida objetiva, sem dúvida, mas vivem em outra dimensão vibratória e examinam através de outras percepções a oportunidade que tiveram e os valores de que se fazem detentores inalienáveis.
1: Os desatentos que se deixaram colher na distração Lamentara dolorosamente o tesouro do ensejo perdido.
3: Os insidiosos e céticos, chamados ao retorno que esperavam, demorasse, sofrem amargas decepções face à realidade da vida que prossegue.
2: Os maus espiam enquanto despertam com a mente, tornada fornalha de remorsos, graças à nova situação... E desconsideravam. Os resignados e bons, chamados ao
1: convívio imortalista, exultam e se preocupam com os que se enleiam na ilusão ou se anestesiam na busca do nada em que se infelicitam.
3: Não desesperes se a saudade te martiriza ante a ausência deles.
2: Estão ausentes só em corpo físico.
1: Pensando neles, envolve-os na prece lucilante e benéfica.
3: Estejam como estejam, receberão teus pensamentos, e deles retirarão o precioso conteúdo que os reconfortará valiosamente.
2: Assim, recorda-os com ternura e amor, desejando ser-lhes útil.
1: Conjecturando em torno das suas vidas, traze à tela mental o que fizeram de bom, as suas horas ditosas, as evocações dos momentos felizes que captarão de forma salutar
3: desse modo ligar-se-ão a ti pelos preciosos liames do pensamento mantendo intercâmbio sutil contigo dialogando ajudando-te caso não possam por enquanto fazê-lo diretamente pelos processos mediúnicos mais positivos
2: isto posto pensa em ti próprio Cada instante da
1: experiência física mais te aproxima da realidade espiritual. Reflexiona como te encontras, o que já fizeste, o que possuis para conduzir, porquanto também desencarnarás, apesar da saúde que ora desfrutas ou da situação em que laboras otimista.
3: Diante dos que partiram na direção da morte, Assume o compromisso de preparar-te para o reencontro com eles na vida abundante E não adie realizações superiores que te serão valiosas
2: Sabendo os vivos, enxuga o pranto que a dor pungente da grande transição propicia Considerando que, além da sepultura aparentemente misteriosa A vida é tua e depois do umbral de cinza e pó em que o corpo se converte, brilha a madrugada da imortalidade que nos domina e felicita.
0: Faça o evangelho no lar, o lar. na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General, telefone 0 Operadora 3610 Livraria Espírita Verdade Luz, o ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 9 3870 Livraria Espírita Verdade Luz.
4: no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
1: Agora no programa Verdade e Luz, vamos ao estudo da codificação espírita. Estamos trabalhando o Livro dos Espíritos, estamos na quarta parte do livro Esperanças e Consolações, Hoje iniciamos com a questão 978, Kardec pergunta assim, a recordação das faltas que a alma tenha cometido, quando ainda imperfeita, não perturba a sua felicidade, mesmo depois que ela se depurou? Zola.
3: O Espírito Verdade responde, não, porque... Ela resgatou as suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submeteu com esse fim. Eu penso que nós temos essa experiência na própria vida. É comum a todos nós lembrarmos das nossas traquinices enquanto crianças. E hoje... né? Elas vêm à tona e nós somos capazes de conviver com elas, ou deveríamos ser capazes de conviver com elas, né? sem traumas, né? sem dramas, apenas lembrando da assertiva de Paulo, aspas, quando menino, pensava e agia como menino, quando adulto, penso e ajo como adulto. Uma vez adulto espiritual, não mais crianças espirituais, vamos catalogar inúmeras situações das quais fomos algozes, causadores. Geramos problemas a outros e a nós mesmos. Somos os provocadores de muitos dramas e decepções para nós e para o nosso próximo. Superada esta fase, aprendida a lição, somos capazes de olhar a ela com todo o respeito que elas merecem, porque foram ali que sofremos o cinzel duro para lapidar a pedra bruta que éramos em tempos anteriores. Hoje, polidos, preparados, lidamos com isto como aquele que aprendeu a lição e é capaz de extrair dela todo o proveito. Não há mágoa, não há ressentimento, não há decepção. Há apenas evolução. Pensemos nisto.
1: Questão 979. As provas que ainda terá de sofrer para terminar a sua purificação não são uma preocupação penosa que perturba a sua felicidade?
2: João. Resposta ao Espírito Verdade. Para a alma que ainda permanece imaculada, sim. É por isso que ela não pode gozar de uma felicidade perfeita, senão quando estiver inteiramente pura. Mas... Para aquela que já se elevou, o pensamento das provas, porque ainda tem que passar, nada tem de penoso. Bom, o espírito, quando ele já se encontra mais evoluído, né, mais purificado, ele não sofre muito quando ele sabe que tem que reencarnar para as lutas em seu favor. E como ele já se elevou, nada existe de penoso para ele voltar à vida material em preparo de novas etapas espirituais. Mas é bom que se diga né, que o espírito ele deve abraçar oportunidades que Deus lhe envia, porque elas são uma forma de enriquecimento espiritual para alcançar a felicidade perfeita. Né? Então, necessário se faz que nós passemos por todos os testes que queira Deus que passemos. E ele sabe muito bem o que ele deve fazer dos seus filhos na grande escola da vida. Nós fomos criados, querido ouvinte, com todos os valores imortais guardados em nossos corações, bem como os processos de despertamento. E esses processos, eles vão surgindo e acendendo as luzes nas nossas consciências e são eles os responsáveis pela nossa felicidade. Os espíritos, eles são provados em todas as direções e a, encarnação, a reencarnação, ela nos leva a mudanças. Nelas provamos muitas lições que têm o poder de nos libertar. Todas as contradições, todas as guerras que porventura surgem em nós, ou seja, a maldade, o ciúme, a discórdia e o ódio que nos faz sofrer, nasce da ignorância que ainda nós temos das leis espirituais. Quando começarmos a compreendê-las, os sofrimentos começarão a dar algumas tréguas, e se nós continuarmos a trabalhar na nossa auto iluminação, elas vão desaparecendo até desaparecerem por completo. E é nesse sentido que a verdade nos liberta. E a alma, que, que ainda se encontra envolvida nas trevas, ela não pode gozar da felicidade perfeita. Somente a quem já se libertou dos sentidos inferiores é capaz de entender, de viver o bem, acima das inferioridades humanas. Então, as paixões da carne, elas são sinônimos de descidas para as trevas. Só que nelas está o anseio de procurar a luz, ou seja, aumentar a nossa luz. A alma, ela começa a crescer quando ela vê Deus em tudo. A própria criação reflete o Criador. Lembrando o homem que ele pode sentir e alcançar com certeza o que ele chama de felicidade. Muito bem.
1: Questão 980. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem é para eles um motivo de felicidade? Zola.
3: Responde o espírito verdade. A união dos espíritos que simpatizam pelo bem é para eles um dos maiores gozos, porque não temem ver essa união perturbada pelo egoísmo. Eles formam no mundo inteiramente espiritual, as famílias do mesmo sentimento. É nisso que consiste a felicidade espiritual. Como em teu mundo, os homens se agrupam em categorias e gozam de um certo prazer quando se reúnem. A afeição pura e sincera que provam e de que são objeto é um motivo de felicidade, pois lá não há falsos amigos nem hipócritas. Amigo ouvinte, eu tomo a liberdade, se nós estivéssemos transmitindo imagens, né, seja pela plataforma do YouTube ou do Facebook, que eu acredito que isso virá em breve ao amigo ouvinte, nós trouxemos aqui uma forma pela qual estudamos alguns aspectos para dividir com o ouvinte. Então, se o amigo ouvinte tiver o Livro dos Espíritos, e for lá no Livro dos Espíritos, na pergunta número 279, ele vai encontrar a questão todos os Espíritos têm reciprocamente acesso às diferenças grupos da sociedade que eles formam? E aí ele, a resposta vai dizer os bons voam a toda parte e assim deve ser para que possam influir aos maus. E na pergunta 280, de que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los. É uma missão. Então, para que a gente entenda que a lei de afinidade, uns, se, uns atraem ao outro. Eles atraem pelas suas, pelos seus objetivos, pelas suas propostas, por aquilo que eles pensam e que querem fazer. Nesse mesmo sentido, se nós formos na pergunta 515 ou na pergunta 516, ou na pergunta 517, ou na pergunta 518, ou na pergunta 514, quando nós vamos estudar a situação da relação dos Espíritos, né? nós vamos compreender que o subitem da parte segunda do capítulo 9 é anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Nós vamos observar, no estudo dessas perguntas, que nos aproximamos uns dos outros, ou seja, por objetivos a serem melhorados, ou por aquilo que já nos enobre. É então, é por isso que, às vezes, dentro da sua família, Encontram-se bons espíritos e a gente sente a alegria de estar perto deles. Sente o benefício e o bem deles sobre nós. E, às vezes, não encontramos outras simpatias. Porque a pergunta versa sobre os bons. Nós seremos os bons, mas teremos que aprender que, às vezes, nos aproximamos uns dos outros por questões simplesmente pueris, sofredoras. Isso se chama lei de afinidade. E seguindo sobre o nosso estudo, se nós formos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Honrai Vosso Pai e Vossa Mãe, nós vamos encontrar a parentela corporal e a parentela espiritual. E aqui vai ficar claro que a parentela corporal pode se diluir e vai passar, mas a parentela espiritual, esta irá prosseguir. Por que, que nós fizemos todas essas abordagens e trouxemos todos esses aspectos a serem estudados, lidos e refletidos? Para que nós possamos observar que vamos continuar tendo famílias espirituais sempre. E a família espiritual que formarmos pelos elos de trabalho, pelos elos de amor, pelos elos de bons sentimentos, estas irão prosseguir, irão perdurar, irão nos acompanhar e nos farão cada vez mais trabalhadores da causa do bem. E, como trabalhadores, vamos experimentar algo maravilhoso. Sentiremos prazer, alegria, felicidade em servir a causa do Cristo. Qual é a causa do Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo.
1: No programa Verdade e Luz, faremos uma breve pausa.
0: Verdade e Luz Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
5: Está reformando ou construindo? Telefone 3637-0202 Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege Rua João Guião, 1417 Telefone
0: 3637-0202 Você já foi a um Centro Espírita? O Centro Espírita... É uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita. Você
1: está na web rádio Verdade Luz. No programa Verdade Luz, estamos estudando o Livro dos Espíritos. Voltamos na nossa pausa com a questão 981. A diferença para o estado futuro do Espírito entre aquele que temia a morte e aquele que a via com indiferença e até mesmo com alegria? João.
2: Resposta Espírito Verdade. A diferença pode ser grande. Entretanto, ela, em geral, se apaga ante as causas que produzem esse medo ou esse desejo quem a teme ou quem a deseja pode ser impulsionado por sentimentos muito diversos e são esses sentimentos que vão influir no estado futuro do espírito é evidente, por exemplo que aquele que deseja a morte unicamente por ver na mesma o fim das tribulações, de certa maneira se queixa das provas que devem sofrer Bom, queridos amigos e ouvintes, né? Zola, André, nós temos diferentes maneiras de encarar a morte. Uns têm medo, outros encaram com coragem e outros até com certa indiferença. Agora, como saber quem desses chegará ao mundo espiritual com paz na consciência? Para isso, nós teríamos que compreender a situação interna de cada um. Porque aquele que teme a morte, mas que na sua intimidade começa a trabalhar honestamente na sua educação espiritual, e o outro, que a enfrenta com coragem, mas para fugir da vida na Terra, tem uma coragem que nada tem a ver com equilíbrio emocional. Ambos apresentam muitas diferenças, no entanto, eles ainda têm muito o que aprender sobre espiritualidade, motivando a luz no coração. Chegará em paz ao mundo espiritual somente aquele que conseguir construir essa paz do coração. O homem justo, capaz de amar sem distinção a todos e a tudo, que tenha coragem cristã, crescendo cada vez mais na sua intimidade espiritual. Desejar a morte não é sinônimo de estado espiritual superior, nem nunca vai ser. Nós não devemos desejá-la. Devemos nos entregar a vida, esperar em Deus o que deseja fazer de nós, sem tampouco temê-la. O dever do cristão consciente é passar por todos os reveses, por todas as provações, sempre com muita serenidade, e que nesses momentos as luzes do céu o cercam de mais suavidade e amor. E a espiritualidade superior não se perturba com os diferentes modos de encarar a morte. Ela sabe, e disso é consciente, que não poderia ser de outro modo. Todos os espíritos, para chegar à serenidade, passam por diversas fases de elevação. Mas, sabem os espíritos superiores, que todos, sem exceção, vão chegar ao ponto desejado com o despertamento dos valores internos. Temer enfrentar a morte, nada modifica na estrutura das leis espirituais. Tudo passa. E aquele que teme hoje, no amanhã, vai enfrentar a morte com dignidade. Aquele que zomba dela hoje, no amanhã, vai ter maior respeito pela vontade de Deus. Só que compete a todos estudar cada vez mais meditar sobre as leis da reencarnação e da comunicação dos espíritos com os homens. Enfim, saber mais sobre o amor que cobre a multidão dos pecados. Cada vida, ao passar para outra vida, vai encontrar situações diferentes em que se ajustam muito bem com as necessidades espirituais de cada um. Muito bem. Vamos
1: à questão... 982. É necessário fazer profissão de fé no Espiritismo e crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? Zola.
3: Responde o Espírito Verdade. Se assim fosse, todos os que não creem ou que não puderem esclarecer-se seriam deserdados, o que é um absurdo. É o bem que assegura a sorte no futuro. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja a via que ele conduz. O Espírito Verdade é tão prudente e muito sabiamente alertou a todos que fossem abraçar a causa do Espiritismo qual atitude deveriam tomar. Infelizmente, Alguns ou outros, no exercício da sua fé, tornam-a cega e acreditam que é a única verdade existente sobre a face da Terra. É um equívoco. Porque não adianta você possuir uma verdade se dela não for transmutada para as suas atitudes, para suas ações, para o seu comportamento, que é como o Espírito vai dizer aqui. Tem que fazer o bem. E fazer o bem não está diretamente ligado a determinada crença, a determinada religião, a determinada fé. A tua verdade, se ela te libertar e te fizer um homem de bem, já basta. E isto é o que vai ajudar a todos. Que o Espiritismo tem nos seus fundamentos princípios libertadores, ele tem. Quem sabe que a vida continua? deve conduzir a sua vida entendendo que ela não acabará no túmulo. Quem sabe da reencarnação deverá entender que muito do que passa hoje e o que passará amanhã. Quem acredita na pluralidade dos mundos habitados vai perceber que nós moramos no universo, que o universo é grandioso e que a nossa percepção do universo é limitada à nossa intelectualidade e que há mundos habitados semelhantes ao nosso, não semelhantes ao nosso, realidades diferentes das nossas. Quem sabe e acredita no Evangelho de Jesus como um roteiro de vida, tomará atitudes um tanto diferentes sobre tudo isto. Então, esses princípios e esses fundamentos espíritas ajudam e muito. Mas se eles só ficarem no conjunto teórico, da verbalística, da argumentação, não ajudarão a aqueles que falam e argumentam. Simplesmente é um conhecimento que não, se, que não serviu e não produziu sabedoria e não transformou ninguém. Crer em Deus é essencial. Em tempos atuais, é muito comum o pessoal falar em espiritualidade. Né? Nós, espíritas, falamos em espiritualidade, espiritualização há muito tempo. Está claro, desde o advento do Espiritismo. Mas isto agora é uma questão de termo. O que realmente nós precisamos fazer é como escreve aqui. É o bem que assegura a sorte no futuro. no futuro. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja a via que ele conduz. E quem quiser ler mais sobre a proposta do Espiritismo, basta ir no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, e lá nós vamos ter um item destinado ao Espiritismo. O capítulo 1 é, não vim destruir a lei.
1: E nesse sentido, né, João, podemos lembrar aqui da fé sem obras, né, e também que não basta parecer, bom, temos que ser, essa é, é a grande urgência e dificuldade de nós
2: né, sermos ao invés de termos. Seria isso? É, porque a gente vê muito, né? Eu, pelo menos eu entendo assim, traçar um paralelo aqui entre a pessoa assim, falar, ah, eu não faço o mal, só que não faz o bem. Então ela tem fé em não fazer o mal, mas ela não tem obras de fazer o bem. Então as pessoas, elas entendem dessa forma aí, né? Que é, se ela não fizer nada. Para ninguém, nem de bom nem de ruim, ela acha que ela está tranquila. Só que nós sabemos que não é bem assim, né, André? É como nós
1: temos aquele ditado: né, que o hábito não faz o monge, sim, né, Zola? Sim. Então não basta eu vir à casa espírita, não basta, não basta eu ir a um templo, a um culto, a uma igreja. Não é isso. Enquanto eu não transformar o sentimento, eu continuo na mesma situação.
3: É fácil ler, desde que se aprenda. né? É fácil hoje, com a tecnologia, você clicar no Google e descobrir um monte de coisas. né? É fácil, ficou muito mais fácil ter acesso à informação. né? Apesar de tudo isso, nós estamos observando que muitos se afastam da informação, de fé da informação sobre conceitos religiosos, até porque as religiões, aos seus tempos, se comprometeram um pouco. Eu não digo as religiões, mas os religiosos. Né? Então, infelizmente, muita gente olha a religião pelo religioso. Né? Fazer o quê? O religioso é um ser falível como qualquer um de nós, até porque a gente brinca sempre, né? se fosse santo, não estava reencarnando aqui. Então, como está reencarnando aqui, algum problema, alguma dificuldade, tem. Então, ah, todo conteúdo conteúdo é válido, né? desde que, neste conteúdo, você esteja fazendo para o próximo o que gostaria que ele fizesse, você não estivesse prejudicando ninguém, usurpando ninguém, né? criando dificuldades para ninguém, e toda noite, a hora que você deitasse, você dissesse para si mesmo, foi um dia produtivo, pensei no melhor, não pude fazer algo diretamente, mas pude... Fazer uma prece a dor do próximo, me sensibilizei e procurei oferecer meu melhor. Então, são passos que nós vamos dando, é passos que nós vamos caminhando, né? É há no meio espírita, como no meio de qualquer fé, e espírita não é sinônimo de anjo nem de arcanjo, porque às vezes as pessoas misturam um pouco, né? Né? Então, às vezes, olha, mas ele fez aquilo e ele é espírita, sim. Ele podia ser qualquer outra crença, qualquer outra fé. Ele não é sinônimo de anjo, de arcanjo. Ele é igual a todos. Né? Então, o que acontece é assim. Nós todos precisamos nos aproximar de uma crença. Seja qual seja, é, aquela que melhor lhe aprover. E se aproximar de uma crença, não fique só na teoria. Caminhe para a atitude caminho para a ação, como o João disse olha, a pessoa fez não está fazendo bem, ou vai fazer a questão é, nós temos inúmeras oportunidades de se nos transformar precisamos nos transformar e aí como você disse ah, eu vou eu vou ao centro, vou ao templo tal vou ao templo tal, faço tantas preces oro tantas vezes por dia faço tudo isso, maravilhoso a fé sem obra está tudo certo já é um passo, porque quando está fazendo isso, não está fazendo outra coisa pior. Já é um avanço maravilhoso. Mas só isso é verdade. não vai ser suficiente para que a gente se diga mais ou melhor que alguém, né? Até porque eu acho maravilhoso as frases do Cristo, né? A quem muito foi dado, muito será pedido, né? o que fizesse com os talentos que lhe dei. Né? É, e assim vai, cotidianamente. Se nós colocarmos tudo isso para pensar todo dia, nós vamos ver que o caminho é bom. É árduo, mas é bom.
2: É, é a mesma coisa né? que a pessoa frequenta, vamos dizer aqui, uma casa espírita. E ela chega em casa, ela faz tudo lá, e as pessoas falam para ela, nossa... Que bom que você está frequentando a casa espírita. A gente nota que você melhorou bastante. Do que a pessoa. Frequenta a casa e quando ela chega em casa, a pessoa fala, ó, oh, não está adiantando nada você frequentar a doutrina. E isso acontece, né? Sim. Justamente.
0: Verdade e Luz.
2: Verdade
0: e Luz. Programa da Doutrina Espírita. O cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
1: Você está na web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, a nossa web rádio espírita. Este é o programa Verdade e Luz de número 22 e vamos agora no quadro Momento Evangélico, onde vamos levar a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Vinha de Luz. Hoje a lição de número 141, intitulada O Escudo. Embaraçando, sobretudo, o escudo da fé Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno Paulo, Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 16
3: Ninguém se decide à luta sem aparelhamento necessário
2: Não nos referimos aqui aos choques sanguinolentos Tomemos para exemplificar as
1: realizações econômicas. Quem garantirá êxito à produção sem articular elementos básicos imprescindíveis à indústria? A agricultura requisita instrumentos do campo, a fábrica pede maquinaria adequada.
3: Na batalha de cada um, é também indispensável a preparação de sentimentos. Requer-se intenso trabalho de semeadura, de cuidado, esforço próprio e disciplina.
2: Paulo de Tarso, que conheceu tão profundamente os assédios do mal que ele suportou as investidas permanentes dentro e fora dele mesmo, recomendou usemos o escudo da fé acima de todos os elementos da defensiva.
1: Somente a confiança no poder maior na justiça vitoriosa, na sabedoria divina, consegue anular os dardos invisíveis, inflamados no veneno que intoxica os corações. Todo trabalhador sincero do Cristo movimenta-se à frente de longa e porfiada luta na terra. Golpes da sombra e estiletes da incompreensão cercam-no em todos os lugares. E se a bondade conforta e a esperança ameniza, é imprescindível não esquecer que só a fé representa escudo bastante forte para conservar o coração imune das trevas. Então, Nesola, né, quando como vínhamos falando aqui, né, a questão é de nos colocarmos a caminho na execução das obras e não ficarmos apenas na observação, na contemplação.
3: Nós, às vezes, nos achamos preparados. Né? E, por se sentir preparado, nos entendemos capacitados. E aí surgem as adversidades, surgem as críticas, surgem os reveses, né? e também, por conta disso, vamos perceber que estamos fragilizados. É aquela situação que dói lá dentro. Uma das coisas que mais marca a criatura e faz ela sofrer muito é a ingratidão. Então, quando somos submetidos à ingratidão, que você tem a plena consciência de que fez o melhor, doou o seu melhor e aquilo vem, Aquilo dói tão profundamente que nos deixa abatidos. Nós temos o escudo necessário para lidar com tudo isto? Infelizmente, não. Por que, que nós não temos esse escudo? Porque nos afeta, ainda nos altera, nos decepciona, nos deixa abatidos. Temos fé? Temos fé. Acreditamos? Acreditamos. Mas ainda somos criaturas sensíveis. Né? Isto ainda nos toca. Como é que a gente lida com isto? Como é que nós tratamos isto? Primeiro, identificando o que nos fragiliza, o que nos incomoda. Segundo, não desistindo jamais do caminho correto, de fazer o bem, de seguir adiante, de levar o melhor, de produzir o melhor para o outro. Terceira situação, quando isto ocorrer, se dê o direito de ficar chateado, se dê o direito de ficar magoado, se dê o direito de chorar, de ficar triste. Mas, como diz o dito, levanta depois, sacode a poeira, dá a volta por cima, e lição aprendida, siga em frente. Não se deixe abater quando o seu escudo não for o melhor, não estiver totalmente preparado, né? E nós podemos observar isto, que Jesus tinha o escudo totalmente preparado e aquilo não lhe afetava em absolutamente nada, como nós estudamos no Livro dos Espíritos. O bom chega no ponto que o seu passado, a sua história, aquilo fica como lição. Mas os próprios discípulos que estavam com Jesus não tinham escudos. Não foi em vão que Jesus vai dizer a Pedro, Embaia, guarda a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, ali naquele momento crucial, você vê que, um, que aquele que foi a pedra angular de todo o desenvolvimento, de toda a história cristã, é um símbolo consagrado, tanto é que nós temos hoje a Basílica de São Pedro. Né? Então, você vê que ele não estava com o seu escudo. Judas não estava com o escudo e os outros todos saíram correndo. Então, não estavam com o escudo. Se estes que perto do Cristo caminhavam não tinham todo este escudo, que dirá a nós? Então, é importante saber, ir preparando e construindo isso, mas se dê o direito de saber que aquilo te incomodou, porque é um jeito de fazer algo abençoado, conhecer-se a si mesmo em se conhecendo, nós vamos fazendo o tratamento interior tão calmo, tão sereno, até o dia que determinadas situações não nos incomodam mais.
0: Verdade e Luz Verdade e Luz Programa da Doutrina Espírita O Cristianismo Redivivo Na Sua Pureza e Simplicidade
1: No programa Verdade e Luz, Diálogo à Luz do Espiritismo. E no nosso quadro, estamos no capítulo 3, Ciências Jurídicas à Luz do Espiritismo, Direito Penal, utilizando o livro Atualidade do Pensamento Espírita. Divaldo Franco faz a seguinte pergunta ao Espírito Viana de Carvalho. Quando o homem está inteiramente envolvido na atmosfera do crime, além dos vícios, nascido em lar e ambiente social desqualificados, moral e materialmente, essa situação não é impeditiva para que possa ascender a melhor vida espiritual?
2: E Viana de Carvalho responde a Divaldo. O espírito renasce no lugar e nas circunstâncias que lhe são mais necessárias para a evolução. Quando se reencarna em lugares que fomentam o crime e desenvolve um sentimento serviço, se encontra sobre o guante de provação necessárias por haver desrespeitado os conceitos superiores de que foi objeto e não soube ou não quis utilizar-se com o proveito indispensável para a felicidade.
3: As leis da vida sempre oferecem recursos para o progresso. A serem desconsideradas, eis que o ser retorna em carência, de forma que valorizem em outra oportunidade o que desperdiçou, aprendendo pela dor a valorização do amor. O renascimento, portanto, em meio hostil, cercado pelos fatores criminogêneos, não gera dificuldade para a ascensão.
1: Antes, se o espírito preferir dar-se conta dos obstáculos que enfrenta e trabalhar-se moralmente, muito mais valiosas serão as suas aquisições e mais engrandecedora a sua elevação espiritual, como tem ocorrido com inúmeros indivíduos que procederam de meios desqualificados e, não obstante, atingiram o ápice da glória e da paz após vencerem-se a si mesmo. João, é claro que nós falamos que o meio interfere, mas muitas vezes solicitamos esse meio e daí temos como desculpa que é o meio que nos corrompeu. Né? Então, sim, podemos sofrer essa situação, mas nós podemos vencer também.
2: Sem dúvida, você viu aqui, você viu que no início da resposta, Viana de Carvalho disse, o espírito renasce no lugar e nas circunstâncias que lhe são mais necessárias para a evolução. Vê bem, aqui nós estamos falando do aspecto criminal, mas isso pode acontecer em vários outros meios que pode realmente ter obstáculo à condição do ser humano. Só que tem uma coisa, Nesses locais, muitos sucumbem. Mas muitos têm sucesso e se tornam grandes homens. Então, você pode realmente é, reencarnar num lugar que não é propício, que não é positivo para a sua evolução. Só que nós temos uma coisa que chama-se livre-arbítrio. Então, eu tomo as minhas decisões. A vida é feita de escolhas. Sempre... Em qualquer lugar que eu esteja, pode me aparecer dois caminhos. O caminho correto e o caminho não tão correto. Eu escolho. Então, nesse caso também. A gente vê nas notícias e tudo que tem locais que realmente, infelizmente, a tendência é que as pessoas não vão para o caminho do bem. Só que tem pessoas que vão para o caminho do bem e têm muito sucesso. Porque eu acho que esse progresso que nós estamos falando aí depende mais do ser, mais do homem, do que o meio ambiente onde ele nasceu.
1: Muito bem. Amigos ouvintes, estamos chegando ao final de mais um programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores.
2: O programa Verdade e Luz teve o apoio da Vicher Seguros. Especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos, trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, 3625-5500.
3: Também tivemos o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED em promoção, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Verde, Rua João Guião, 1417. Telefone
1: 3637-0202. Vamos agora às nossas considerações finais.
2: João, eu queria mais uma vez agradecer o Gilberto e o Márcio, que sempre estão conosco aqui, né? participam da gravação, convidando também os amigos a continuarem na UAB Rádio Verdade e Luz. Programação voltada para você ouvinte. E que a paz de Deus e de Jesus esteja em nossos corações e até o próximo programa. Zola.
3: Nosso agradecimento à sua paciência, solidariedade e participação como o amigo ouvinte do nosso programa Verdade e Luz. Por favor, tendo um tempo, acesse o site, divulgue em suas páginas nós te agradecemos.
1: Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz aqui pela web rádio Verdade e Luz, a nossa web rádio espírita de Ribeirão Preto. Continue conosco.
0: Verdade e Luz Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.